0: Netflix acha que consegue salvar Resident Evil.
1: Fusão Crunchyroll Network?
0: Quase metade do mundo joga videogames.
1: Flops Mutantes.
0: A Netflix oficializou essa semana uma série live action de Resident Evil. Saga de jogos da Capcom. Vai ganhar uma temporada com oito episódios na plataforma. Segundo o anúncio, a adaptação será focada nas irmãs Jade e Billy Wesker. E vai mostrar duas linhas do tempo diferentes, separadas por décadas. Enquanto uma delas, vamos ver as irmãs se mudando para New Raccoon City. A outra timeline vai mostrar 10 anos depois com a terra com menos de 15 milhões de habitantes e mais de 6 bilhões de zumbis é de novo isso né a gente não tem um jogo de Resident Evil que mostra a terra virando um deserto por conta de zumbis tem algumas situações mais ou menos alarmantes mas nunca chegou nesse ponto em nenhum dos jogos. Mas, né, em toda a produção audiovisual, live action de Resident Evil, a Terra, assim, em três filmes, tá uma desgraça só. E eu não sei se eu tô levando muita fé nisso, não. É, pelo sobrenome dessas irmãs, elas são filhas do Wesker, que é, tipo, um dos maiores vilões de Resident Evil que acho que tem um filho no Resident Evil 6 e... Não, não, não consigo entender o que eles querem fazer com isso, sabe? Assim, os jogos estão mudando bastante, né? Do, do 7, assim, foi uma coisa bem diferente. No 4, você já também tinha o Leon lutando com uma coisa que não era zumbi também, mas ainda tinha uma conexão entre as coisas. E... E assim, fa- faz sucesso, né? Resident Evil faz sucesso. É, acho que falta um pouco voltar para a fórmula de zumbis, porque o 1, 2 e 3 é muito focado nisso. E é bem legal. Só que eles começam a viajar muito, e aí a gente vai entrar nos filmes, que é uma doideira. Porque ele, se o um 1 é bem. lembra bastante Resident Evil assim, os cenários, a mansão o laboratório debaixo da terra tal, depois vai um caminho que assim a Alice que é a protagonista ganha superpoderes e tem toda essa coisa eu ainda não entendi a conexão com os zumbis e os oceanos secarem que eu não sei em qual dos filmes tem isso mas que mostra a terra
1: secando assim e não sei, não entendi até hoje eu acho que é um complexo de The Walking Dead assim, que eles querem fazer essa coisa do do mundo destruído mas é até uma besteira né? porque na premissa do The Walking Dead todo mundo está infectado e por isso que se espalha muito rápido, porque afinal não precisa se espalhar, já que o mundo inteiro já está infectado, e não é o caso de Resident Evil, que a gente já conhece da história, existe o vírus T Lógico que se espalha quando uma pessoa morde a outra, tal, mas não é uma questão de estar tá todo mundo infectado. Então, seria possível conter, é, ou pelo menos, igual você falou, nos jogos nunca chega a esse ponto. Tem várias situações que acontecem, mas são situações normalmente isoladas ou que se espalham um pouco, mas nunca chega a esse ponto. Mas eles querem sempre no live action fazer essa grandeza e acaba desvalorizando a história original que é a que fez sucesso. É é de lá que vem o sucesso de Resident Evil Não é... Não precisa de mais que isso Não precisa ser uma coisa megalomaníaca Hollywoodiana Então eu acho que é nisso que eles erram Os filmes são uma uma baguncinha Só que nesse caso não é uma baguncinha gostosa né? É uma baguncinha bagunça mesmo Até o segundo filme as coisas ainda estavam caminhando No terceiro começa essa bizarrice do planeta secar Uma parte do planeta virar um deserto Que não faz o menor sentido. O vírus matou as plantas. O vírus secou a água. Ninguém nunca conseguiu me explicar. O que aconteceu naquele filme. E dali pra frente. Só desanda. Então eu acho meio complicado mesmo. E não vai ter nenhum dos personagens. Que a gente conhece. Tudo bem. assim Eles ganham mais liberdade. Mas ao mesmo tempo. Que história é essa? Quando se passa isso? Elas são filhas do Wesker. Mas aí... É canônico os jogos. O Asker, tipo, já passou por tudo aquilo. É muito confuso. Eu acho muito difícil ter fé de que isso vai ser bom. Eu queria, eu gostaria muito. Mas acho difícil. É, tem várias coisas estranhas. Tipo, elas
0: se mudam para nova Ran- Raccoon City. Então tinha uma antiga. Então é a que foi destruída no Resident Evil 3? Não. Provavelmente não. Ou sim. Não sei. É muito confuso. E assim... Paulo falou de Walking Dead, mas... Você vê Walking Dead, The Last of Us, um mundo pós o começo do apocalipse, entre aspas, zumbi. A grama cresce em todo lugar, tudo vira mato. Tudo que era mato antes vira mato depois. Mas em Resident Evil eles quiseram ir para um outro caminho nos filmes, né? Que tudo vira um deserto. A gente já discutiu algumas vezes sobre isso e... Acho que o mais próximo de uma conclusão que a gente consegue chegar é que o T-vírus infecta qualquer tipo de ser vivo, inclusive plantas, e que todos os plânctons viraram zumbis e aí, por conta disso, não teve plânctons no oceano e, de alguma maneira, isso acabou secando parte dos oceanos, parte da Terra, sei lá. Então, é bizarro, sabe? Essa coisa de querer pular 10 anos e mostrar, tipo... E tudo isso vai ser em oito episódios. Então, assim, a Netflix realmente está muito esperançosa que vai salvar Resident Evil. Eu, pessoalmente, acho que não vai dar certo. Porque até agora não conseguiram. Então, se alguém tiver uma explicação do porquê no filme do Resident Evil a terra secou, por favor, mandem mensagem de voz, nos mandem notícias e respostas. Porque a gente queria muito saber o que aconteceu naqueles filmes. E também tem aquela notícia de que vão fazer um reboot do, da série de filmes de Resident Evil. Só que, pelo que eu me lembro, ia manter o mesmo diretor. Eu não sei se ia manter a mesma atriz. Então, enfim, Resident Evil no audiovisual. O que que tá acontecendo?
1: Lembrando que os filmes já fazem um reboot dele mesmo, né? No meio do... do... Do sexto, sétimo filme, sei lá Eles mudam a história do segundo filme E a origem do do, do rolê todo Do vírus Então é De fato assim, são filmes que são continuação Mas são independentes Eu, Eu não sei o que esse diretor Tinha na cabeça Ele criou um negócio tão confuso Que nem ele conseguiu acompanhar Uma ótima notícia para os fãs de anime é que o quadro Tsunami do Cartoon Network, ele passava antigamente no Cartoon, onde vários animes foram exibidos, é, vai voltar agora em parceria com o Crunchyroll a partir do dia 31 de agosto de 2020, agora é segunda-feira. É, ele vai passar de segunda a sexta, meia-noite, e vai... Tem pelo menos tem um contrato de um ano, então a gente espera que esse quadro o Tsunami agora volte por pelo menos um ano. E os animes que vão começar né, a ser exibidos são Dragon Ball Super, que já passava no Cartoon Network, inclusive chegou a bater recordes de audiência quando estava passando algum que dois anos atrás mais ou menos mas eles não chegaram a passar todas as, as sagas né, as últimas sagas não tinham sido dubladas ainda, pode ser que agora venha essa dublagem e Mob Cycle que é um anime que ele não é muito mais não é tão mais famoso no Brasil, pelo menos ele nunca acho que passou na, na TV Paga que é sobre um, um garoto que ele tem uma dificuldade de se adaptar tal, na, na, na sociedade ele é meio estranho é, porém ele é um médio muito poderoso e, enfim, ele tenta ser normal, mas isso ele acaba se envolvendo em vários problemas por causa desses poderes que ele tem.
0: Quando assistia a tunami, não passava de madrugada, passava, sei lá, acho que no meio da tarde, e era onde dava para acompanhar o que a Band não passava, por exemplo, Dragon Ball, que nunca Dragon Ball Z, nunca terminava a saga do Freeza. E depois começou a passar Dragon Ball Z no Cartoon Network. Foi lá que eu consegui terminar de ver os episódios novos de Dragon Ball Z. Novos, assim, pra gente, né? Porque no Japão já tinha passado faz 20 anos. A Cartoon sempre teve isso de criar esses blocos diferenciados. Lembro muito bem do Adult Swim, que passavam... Nossa, Harvey, o advogado, frango robô, fantásticos. Só que assim, foi diminuindo, diminuindo até sumir. Então vamos ver se vai durar um ano pelo contrato, né? Mas será que vai continuar depois?
1: É, eu acredito que eles colocaram nesse horário justamente para atingir um público mais velho. O que de fato tinha acontecido na época do Dragon Ball Super. Se eu não me engano, teve algumas pesquisas que mostravam que o público que tava assistindo Dragon Ball Super que fez o Cartoon Network chegar no topo da audiência foi um público mais velho, então talvez por isso o horário também, e eles não precisam se preocupar com essas animações elas terem muita violência inclusive Mob Psycho, apesar de eu não ter assistido, eu já vi alguns trechos de algumas cenas de batalhas e tal, e é um anime assim com... ele é muito bem animado, as cenas são muito, muito boas, que dá muita vontade de assistir mas eu ainda não não parei pra fazer isso e a gente espera que Outros animes, que esse bloco aumente, às vezes não não fique só em dois animes, e que apareçam talvez outros animes aí que a galera goste de ver, que a gente fique feliz que tá passando no Cartoon Network. Agora, eu não sei se eles vão chegar a mudar de horário em algum momento, mas talvez seja por isso, eles não precisarem se preocupar tanto com a violência, com a censura, e por eles saberem que esse público mais velho que tá assistindo mesmo, eles mantêm num horário que não vai atrapalhar o resto da programação deles. E eu nem assistia nome quando eu era mais novo, porque não tinha Cartoon Network. Eu só assistia na Band mesmo, sofria com a espera pelos episódios novos.
0: Um relatório do DFC Intelligence revelou que até o meio de 2020... Aproximadamente 3.1 bilhões de pessoas são consumidores de jogos de videogame. Isso representa quase 40% da população do mundo. Vale ressaltar que a a maioria deles está em jogos mobile, ou seja, jogos para celular. É, É engraçado porque... De fato, os jogos para celular têm crescido muito. Muitos jogos grandes têm sido adaptados, né? Antigamente era só o jogo da cobrinha, depois você tinha os Candy Crush, os Tetris. E agora você tem jogos grandes, tipo... Dead by Daylight, Call of Duty, Free Fire, Fortnite. Então, assim, os celulares estão cada vez... Ficando com os hardwares mais avançados Conseguindo rodar esses jogos que são bem pesados Então até faz sentido que a maior parte esteja no celular Porque é uma coisa mais acessível Quase todo mundo tem um celular é, Que é diferente de ter um videogame Ou um computador que rode jogos de última geração é, Esse relatório também mostrou onde que moram é, essas pessoas Então a Ásia é o principal região Com mais de 1.4 bilhões de jogadores. Em segundo lugar. Vem a Europa. Terceiro lugar. Vem a América Latina. Na frente da América do Norte. Isso até me espantou um pouco. Porque mesmo tendo. Uma população maior. Mas não imaginava que a América Latina. Tinha mais jogadores do que. Os Estados Unidos. E Canadá e México. Que são América do Norte. Então assim. Tem muita gente jogando é uma área que a gente vê que está crescendo muito inclusive no Brasil, né, desenvolvimento de jogos antes você tinha uma coisa muito ou é Japão ou é Estados Unidos só que o número de desenvolvedoras está crescendo muito, e principalmente focando no mobile e acho isso muito engraçado né? eu tinha como padrão para mim, videogame é no videogame ou às vezes no computador e o celular era para o meu Candy Crush. Mas aí a gente vai baixa um Fortnite, vê que dá para jogar, vê que é divertido, tenta um free fire. Então assim é... é surpreendente isso. Então eu acho que esses números inclusive animam mais a área
1: e a indústria dos games para continuar o que eles têm feito. Definitivamente os jogos para celular melhoraram muito e os celulares em si melhoraram muito, eu acho até engraçado que eu consigo jogar Free Fire no meu celular tranquilamente, mas eu não consigo jogar no meu computador. Então acaba que eu fico até impressionado com a capacidade do celular hoje em dia, porque antigamente, assim, alguns anos atrás tinha uma impressão que alguns dos jogos eram pay to win, ou era só aqueles jogos de você ficar clicando, é, que não exigiam certa habilidade Porém, continuam sendo jogos e Devem ser respeitados como tal é, Mas eram mais passatempos Assim, é, bem Casuais, agora já tem uns jogos Mais hardcore, né Mais ranqueado, a galera jogando Tem campeonatos Gente, ganhando muito dinheiro Com isso, então Você vê e Como você disse, é muito mais acessível Porque o celular você vai ter para outros motivos. E aí você troca para um celular mais novo e pode ter acesso a esses jogos. Que muitas vezes são de graça, inclusive. Diferente de você ter que comprar um console que é caro. E ter que comprar os jogos que também não costumam ser baratos. Ou ter um PC Gamer que é muito mais caro ainda. Apesar dos jogos serem um pouco mais baratos. Então assim... É, de fato, faz sentido. E é estranho que os americanos não joguem tanto. Eu não sei por que isso acontece, mas é, é, é realmente estranho. Mas assim, a, o Brasil pelo menos tem um histórico de querer dominar em tudo que acontece, né? Então a internet a gente já domina. Bora dominar os games também.
0: A minha questão pra vocês. Você faz parte desse 3.1 bilhões de pessoas que joga videogame? Eu, com certeza, faço.
1: No fim de semana que passou, estreou Novos Mutantes no cinema. É um filme que foi feito pela Fox, foi gravado em 2017 ia ser lançado, e foi adiado, 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 um milhão de vezes, até chegar num ponto que parecia que nunca mais ia ser lançado, mas finalmente. E quando resolveram lançar, veio a pandemia, então foi mais prejudicado ainda, só que agora finalmente lançaram nos cinemas nos Estados Unidos e na Europa. E os números não foram muito bons, né? No primeiro fim de semana nos Estados Unidos, eles, eles encerraram com 7 milhões de dólares de arrecadação. Nem todos os cinemas estão abertos ainda nos Estados Unidos, então isso já prejudica bastante. E eu não sei o que se se esperava conseguir no meio de uma pandemia. Apesar de muita gente não estar nem aí e estar frequentando os lugares, acredito que muita gente ainda esteja preocupada e não vai querer sair de casa para ver um filme. Então, assim, eu não sei o que esses números retratam. Realmente é um flop, realmente não deu certo, ou simplesmente o timing que foi péssimo
0: é, a pandemia com certeza afetou os números, mas você vê que no mesmo final de semana também lançou o novo filme do Nolan, né, o Tenet que acho que fez 52 milhões de dólares nos Estados Unidos então assim, fez mais cinco vezes mais do que os novos mutantes, ainda é um número bem baixo, né, se você comparar com outros lançamentos do Nolan, ou mesmo do universo do X-Men é... Mas é assim, Os Novos Mutantes foi uma briga, né? Ele só lançou também no cinema por conta de um, do acordo de quando a Disney comprou a Fox, de que todos os filmes que não tinham sido lançados pela Fox, a Disney ainda teria que lançar. Então isso começou a criar desse ano, depois que começou a pandemia e adiaram Novos Mutantes, ele ia ser lançado diretamente no Disney Plus ou no Hulu, que são da Disney, né? E tinha os direitos. Mas, por conta desse acordo prévio, o filme dos Novos, novos Mutantes teria que ser exibido nos cinemas também. E, assim, é, eu tô cansado de sofrer com um filme do, do universo do X-Men que flopa. E, assim, eu bati o olho por cima e as críticas estão falando que é uma coisa meio mais do mesmo, que... não não atingiu o potencial que teria e tava esperando que as críticas fossem um pouco melhores já nem sei mais quando vai lançar no Brasil, se vai lançar se a gente vai ter que esperar o Disney Plus chegar aqui em novembro mas tô cansado, né? então que bom que voltou pra Marvel eu não tô falando que todos os filmes do X-Men são ruins mas a maioria é E se eu gostei de alguns que não são bons é porque sou fã, mas assim, tá bem triste. E aí entra naquela bagunça igual da DC, né? Que eles não sabem costurar o universo e vão mudando ou assumem que não tem nada a ver um com o outro ou então faz direito pra se conectar.
1: Então agora a gente vai ter que esperar a Disney pra resolver os mutantes de vez. É, os X-Men ainda não ganharam realmente o filme que eles merecem. É, a gente pode dizer, a gente costuma brincar que Deadpool fez um filme do X-Men melhor do que os filmes do X-Men. Talvez Logan possa se destacar aí, mas ainda assim não é exatamente um filme dos X-Men, né? Então a gente fica nessa esperança. É, alguns dos trailers que a gente viu dos Novos Mutantes prometiam ser uma coisa muito boa, assim as cenas da magia, por exemplo, chamaram muita minha atenção mas ao mesmo tempo também lançaram tantos trailers que a gente ficou nessa de será que tem mais alguma coisa pra ver no filme? Porque parece que tá tudo ali, tanta coisa já foi mostrada, acho que para just, justamente pra fazer um buzz, pra tentar fazer as pessoas assistirem, e aí eu tenho medo que eles entregaram tudo, é, que, que não é o objetivo de um trailer, né? Você tem que fazer a pessoa ter vontade de assistir, mas você não pode entregar a história toda ali, senão ninguém vai querer ver. Então a gente fica nessa esperança, nessa esperança aí, se eu não me engano, acho que a estreia está marcada para o dia 25 de setembro no Brasil porém, com a questão da pandemia, eu sei que eu não vou no cinema.
0: É, eu também não pretendo ir no cinema até estar vacinado e imune e aproveitando isso que o Paulo falou dos trailers, que de fato, eu vi acho que até um tweet falando assim mas o que sobrou para ver do filme, já que tem tanta coisa nos trailers, e eu gostaria de recomendar um podcast do Audiovisual Cast o número 23 que chama Para que Servem os Trailers, que a gente participou do Audiovisual Cast nesse programa, e a gente discute um pouco sobre isso dos trailers. A gente costuma assistir, mas temos amigos que não assistem trailer de jeito nenhum. Então é, fica essa recomendação para quem quiser ouvir um podcast falando sobre trailers. E agora vamos para mais um bloco musical.